0: Hello， 大家好！这一集的、呃、房屋大小事呢，我们要接着来聊聊。上一集我们聊到了即将实施的房屋二点零政策，那这一集我们想要跟陈大哥聊聊。哎<笑>、欸，陈大哥啊<笑>大 Hi, ，Hello， Hello，
1: 各位听众大家好，
0: <笑>谢谢陈大哥。我相信这几年的很多的房，<笑>的房不管是房地合一税啊，然后这个实价登录啊。一直在改，其实我相信很多听众真的、呃，我们都不傻傻
1: 。对对对对，<笑>当然
0: 是我。不要说
1: 听众不傻傻，连专业的都不傻傻
0: 。<笑>真的，所以我们才要请教专业的陈大哥。哎、欸，那陈大哥，是是是我们上次您有跟我们分享了，是是呃，嗯、即将实施的二点零，呃的一些实施政策。那这集我们想来。帮很多的听众问一下，对于想要购物的消费者有什么影响啊 ？OK，
1: 好。那么在说影响之前，我们其实先来回溯一下过去在这个台湾房市里面呢、啊，历经整个高低起伏。其实最让大家记忆最深刻的就是从 SARS 的期间。<笑>那么为什么从 SARS 期间？因为从 SARS 的期间呢，这一波长达、嗯。呃，已经打破过去房地产这个呃所谓的起伏的基数的记录。一般来讲，房地产起伏基数都是十年一涨，十年一跌。那么这一波下来呢，已经长达了十多年的涨势。那为了让整个呃房价呢能够保持在平稳的状态下呢，政府当然做出了许多的政策来想办法遏制整个房价的飙升。那其实呢？呃，这个房价的飙升其实跟股市之间其实有做一些联动的。如果大家记忆还犹新的时候，过去在民国呃78年那个时候，股市上万点的时候，其实呃房价当时候还并没有那么高。也就是说，我的资金的部分是大部分是在股市
0: 。是。那
1: 么后来，当然有些人在股市赚了钱，就开始要往回流，当然就流回到房市。所以其实房市本身它是一项投资商品，跟股市是一样的。那么最近呢，股市也涨到一万六千多点了。那么一万六千，当然许多人的钱，我想应该大街小巷有一个差鞋童舆论嘛。呃，如果连华尔街里面，如果说呃连华尔街前面差鞋,、哦、
0: 面鞋都在讨论特斯拉了,讨讨斯拉了
1: <笑>对，对对，那是我看这个整个股市份，我看应该也会有到一个段落的休息。那到这个段落的休息之后，这一波的资金会不会再回到房地产？我想这也是政府很害怕的一件事情啦、啊。哦。哦如果到时候这笔资金它回到了这个呃房市进来的话，那是不是又势必要推波助澜一波房价，把房价再往上推一波？那么如果他不趁这个时候来进行打房呢，那这一这一些这一些呃资金回流到房市的时候，我我看是非常不得了。所以趁这个机会来跟各位呃听众来聊一聊股市的部分呢，还是自己投资都有风险。哦，那么呃，假如政府开始在打房的时候，代表什么？代表它有可能资金会回流到房市，那么也代表股市可能会做一个一个一个阶段的休息。那是我个人的想法啦，个人想法啊、哦，没有什么对错，跟大家做分享好、哦，那么呃，房市它来做这个打压的时候，其实呃，我们可以回溯一下过去啊。过去的时候呢，曾经在大概1 0零。二年的时候，其实我们呃 ，SAAS 期间开始起涨的时候，呃，一百零二年开始起涨，呃，其实已经涨了一大段哦，应该说，民国九十八年开始就一直起涨起涨。那么当时候确实也做一些第一个，大家比较呃，一记忆比较印象深刻，就是选择性的信用贷款的限制。什么叫选择性的信用管制呢？就是所谓的限限贷令，限贷令，也就说过去在特定的区这个区域里面啊。台北市所有的行政区，新北市十五个行政区、嗯、名下名下如果有第二栋以上房子的贷款，它的成数不能超过七成。那么过去我们都知道，呃，曾经有听人家贷款过，买一千万贷一千万，买一千万贷一千两百万，你这根本就不用拿钱出来，啊、所以推波助澜的一波房价嘛，是不是？那对于这个呃老老实实买房的人呢，他呃除了担心自备款之外，他根本不晓得整个贷款部分的运用。大家都从小都被教导嘛，你不可以呃跟人家借钱啊，所以我们都被这样的一个呃逻辑跟概念所限制的。不过有些人打破了这样一个逻辑跟概念，他就很很敢跟银行来做借款。那么再加上房市的上涨之后呢，于是呢买房变成不要钱还可以去什么，还可以去拿钱。所以呃一千万的房子可能他就呃跟银行贷款一千两百万。啊、哦，那那造就了整个房市的不停的往上推波助澜，于是呢，就有一个所谓的信用管制，就是第二栋的时候是不能某些区域第二栋是不能够超过贷款七成的，贷款七成的、嗯、啊，所以说让管制区域的房市瞬间就冻结了
0: 。哦、嗯嗯欸，就是你的意思是说是，以前买房子可以百分之百贷款啊<笑>
1: 、呃呃？当然，当然呢，这这个呃。它是有一些专业性上面的技技技术啊技术，那因为、啊、因为过去也没有实价登录啊，也没有到底事实上你成交多少，那你、啊、你你,你假如一千万成交，你写一千五百万，银行在评估也是以七成做评估啊,啊，啊，自然而然你当然在到处带到超过，那你银行为什么评估一千五百万？也没办法，因为市场不停的往上飙升啊。是。好、啊，那当然跟你个人的信用是不是有一个绝对的关系？个人信用如果假如都很好，那当然银行愿意跟你做这样的往来，他其实只是想赚你的利息嘛。所以他借给你 1,000、嗯、万跟借给你 1,500 万，对他而言其实其实影响并不太大
0: 。哦，反正
1: 房价会往上飙升嘛。啊，我我现在我现在一千两万借你，搞不好你这个房市过过不了三个月就变 1,500 万了。
0: 是
1: ，哦、啊，所以这个是当时银行的，那银行当初的那个时候也比较没有受到财政部的约束跟管制，所以过去会有这个现象。不过现在已经没有了。那么第二阶段的部分呢，叫做特种货物劳务税。那特种货物劳务税，它其实是在呃包含持有两年以内移转哦，不是自用的啊，不是自用的啊，来做销售价格的这个苛征百分之十或十五。那么所以呃造就了。刚说的很有一部分一小波的离婚潮啊，等于是夫跟妻之间呢各自取取了一户，说都是自用的，那其实他就可以什么就可以不用缴税
0: 了
1: 啊，不用缴税。那这这个部分也是在很短时间之内的这个做做的一个呃房价的稍稍小小抑制，但是还是呃这个这么大的一个火呃滴了两滴水也是效果不大。所以从一百零五年的一月一号起啊、哦嗯，对对，一百零五年一月一号之后就停止哈、哦，销售期就停征，不用再申报了啊、呃，等于这个已经是末日条款了。嗯、那么一百零五年一月一号以后呢、哦，会有一个新的政策叫做什么？叫做房地合一税。那么房地合一税呢，最主要就是针对什么？针对你说、呃、持有不动产一年内你就出售，你要按照你实时价格的实际的成交总额。扣掉你的成本，然后以实际获得的利益来做交易所得税来克征百分之四十五。也就是，假如你是持有一年内你就销售了，你赚的部分，也就是说你赚的部分扣掉你的成本之后，是最后的实际的盈余，实际的盈余的所得要来课百分之四十五。那么，假如你是持有第一年到第二年之间来出售的时候呢，你就克征百分之三十五。假如你持有二到十年就出售的时候呢，就怎样？就是课增呃百分之二十，超过十年的时候就课增百分之十。所以这个就是目前整个房地合一税的部分的这个课增的方式。那么上一集我们有提到过呢，这一个部分只是针对已经成屋的部分，嗯、对预售屋的部分并没有做所谓的限制，因为预售屋它不属于是在这个房屋内，它属于一种契约。啊，不过因为这次呃修正完毕之后，等到七月份之后新的呃版本落呃尘埃落定，确定实施之后，这个部分把这个预收部分纳入进来之后，呃，我想房子就会更加的健全啊。各位听众呢，在做房屋买卖的时候，就能够透过实价登录去查询真正的门牌、真正的成交价格啊。那个这部分是在过去从一路以来政府打房整个政策的部分。啊，那我们来做一下这个聊，呃，来跟各位听众来聊一下。那、啊、关于个人的部分呢，呃，我哦、呃，刚刚我们主持人也提到，呃，对于自己的部分的贷款，到底会不会有受到影响？还有，我到底能还能不能看得到过去所谓百百分之一百的贷款
0: ？真的、啊，我都觉得我们这个族群七年级啊，都是。欸、那个淹脚木的时候，台湾前淹脚木的时候，我们都没有被淹到<笑>。啊、呃，
1: 对，不过呃，确实是呃呃，应、呃、应现在是应该是不好淹到了。哦，现在能够淹到脚趾头。哎<笑>、呃，对，我看这到处都缺水了嘛，哈，今年也都没有下雨啊、哦。呃，跟各位听众分享一下，就是说。呃，贷款的部分呢，其实对于买一户的人其实是影响不大。为什么影响不大呢？其实透过实价的登录呢，其实银行也会去做查询。假如实质房屋成交是一千万，其实这个银行它并不会去估这房子是一千万
0: ，是
1: ，它大概去评估大概只有在九百万
0: ，是。
1: 那九百万的部分呢，它会去贷给你七成。以现在房市在贷款的话，就是以七成为原则，
0: 嗯，啊，以
1: 七成为原则。那七成的部分呢？呃，以九百万来讲，大概你就只能贷到六百三十万左右。那么银行会再跟你讲说，是不是在搭搭配一层比较不一样的选择性消费性的贷款，或者是什么信用贷款之类？那利率会稍稍高一点点哦，会比一般我们的利率会稍微高一点点。啊，那搭配下来、嗯，其实整个整合下来，大概差不多，呃，相当于，假如你个人信用跟银行的状况有在往来，各方面都还不错的说，因一般来讲，以房屋的八成，大概就是目前所能够贷到最高的，也就是说，你买一千万的房子，大概最多就能贷到八百
0: 万。一定要自备两成。
1: 所以最少一定要自备两成。嗯。哦、啊，所以已经没有过去的呃这种。可以直接贷到百分之一百的这个部分的贷款、哦、那陈大哥、陈大哥，请教一下啊
0: ，那如果今天是新的屋子、嗯，那我可能我还想要做一些装潢、嗯，我这个装潢的价金也可以一起合并在贷款里面吗
1: ？呃、其实是并没有。那当然，装潢的部分政府有推出一些修缮贷款啊，或者银行有推出一些修缮贷款、哦。其实，其实对于借款给别人的人，或是银行的角色来看的话，啊，其实借钱给别人，其实不外乎就是为了赚利息嘛。那赚利息，当然他也希望他的本金能够保住嘛。那修缮本身，他修缮在这个房屋里面是增加了一些价值，增加一些价值。当然，他可以让房屋的价值增加。那增加，你跟他借款。他当然会在这部分的利息，呃，给你稍微算高一点，因为你去有时候去买人家的房子，你不一定会去计算里面的装潢好不好？大部分我想，呃、去的买家都会说啊，这个装潢不适合我用，虽然他很喜欢，是啊，他也说啊，这个我不太喜欢，啊，对吧？因为这样才能杀价嘛，你说对不对？对，对
0: <笑><笑>、啊、下次再来开一集，交代家怎么<笑>怎么去跟人家斡旋。
1: 呃、哦，所以说，呃，呃，其实里面的内部的装潢，你要看这个原来屋主他也是投入了一些成本进去，让整个房屋变得更好。也许搞不好你就是看上他的装潢也不一定啊、哦。对，但那你总是不能够说，哎，其实我很喜欢你的装潢，多加给你五十万、一百万的这个。你说我，嗯，一般来讲，我们当中说啊，这个我不适用，那个我到时候还要拆啊，还要干嘛，就会说一些呃这些呃跟自己违心的话。但是呢，房价的部分呢，当然还会像以实价登录来做做做依据。啊，依据、啊、那么装潢的部分呢，可能是另外呃自己个人喜好部分增或减，但是这部分确实它是不计算在整个贷款的计算范围内，哎，因为银行它是不会把你说啊你里面的装潢比较漂亮，就让你的房价稍微高一点点哦，也许它是高一点点的原因是因为你的收入可能有一些呃主动收入或被动收入呃是他可以预期得到，他觉得你不会倒他的账。那他当然就愿意借给你高一点点，但是跟你房屋的装潢是不是成一定的比例？那个我到呃个人呃不是银行，到也无从为跟大家来做分享啊，是这样的一个状况啊。那另外一个跟大家分享的一个就是说。呃，这一次我们央行的部分呢、哦，它打防哈、哦，呃，其实他对手购族其实并不是太没有根本，其实应该这么说，完全没影响啦。他最主要是针对公司法人，因为过去呢有一些人他不用个人买，他用公司去买，然后用公司做买卖，那么公司可以结税的方式比较多
0: ，哦，公司节
1: 税方式的那或、呃、或者是建商，他拥有余余物比较多，是余污比较多。哦，那他是这次是针对说有三户以上的大户哈、哦、来进行现代的措施，他对整个首购还有这个换屋的民众不影响不大影响不大。那么什么叫做三户以上的大户呢？他说他这个今年的部分、啊，我们新他这个新的法令新增的去这样，如果你这个全国啊、哦、全国用公司哦公司法人你购置住宅的贷款限制，第一户的贷款成数只有六成。
0: 啊，是，
1: 并不像一般我们的自然人只可能有七成、有八成。那么第二户以上的贷款最高的成数就是什么？就是五成。也就是说，你公司如果去买了第二户，你的贷款最多就是只有五成，而且你没有任何的宽限期间。也就是说，你不能先申请直缴利息，必须要本金跟利息同时去做摊还。那第二个增加是什么？如果你是全滚，就是自己自己自然人，第自然人，你有三户以上。三户以上那你的你来你来购置这个住宅的贷款呢？你最高的贷款成数就是只有六成，也就是你第三户的时候只有贷到六成，前两户并不受影响
0: 。哦、oh. 哦，前两
1: 户并不受影响，但第三户的话，贷款就只能到六成而已。然后呢，诶，没有宽限期一样啊、哦，第三户是没有宽限期的。那么新增加借款人的部分呢，它还有一个什么，就是、呃、土地贷款的限制。土地贷款的城市，过去我们也都知道，建商如果假如你这个啊名气够大啊，你你可以跟银行来谈条件，然后有时候你甚至土地贷款可以贷到 100% 也就是说建商买土地本身并不要钱、
0: 嗯。哇，太不公平了。然后呢，他把土
1: 地买好之后呢，开始呢来来做预售，嗯、然后呢盖房子的钱也是拿买房买家的人的钱来做盖房子。所以建商本身并没有出资到有多少，所以我们看到很多资本额的呃这个登记啊，其实很多建商他资本都不大
0: 。哦
1: ，对，都不大。哦，那拿到一块地之后，然后他就跟银行贷款融资
0: ，然后呢
1: 拿到钱之后呢，啊，他开始做销售，然后他等于是还没有贷，他就已经拿到钱。所以，那那他卖不掉怎么
0: 办
1: ？呃,呃，所以所以他就跑给你追嘛。<笑>啊，所以造成所有的烂尾楼嘛
0: 。啊，是。那现在
1: 现在当然透过一些信托各方面的方式，当然就没有。那假如你建商出来买了一块地，只有六层，也就是你自己压了四层的自备款在里面，那你当然就不敢随意的说，我我我不敢，我我我不盖了嘛。哎，你是你，而且你是真的具有实力嘛、啊？而且你要提出具体的新建计划，什么时候你正式要盖？如果你没有盖的时候怎么样？你你到时候呢，在你 6.5 层，就你这个贷款，比如说 1,000 万来讲，你贷款 1,000 万，你最多能贷到650万。你在你的新建计划的时候，你没有实施，你必须要再还给他们，还给他们其中的一层。哦，哎、欸，你没有按照进
0: 度真的在施
1: 工的话、欸你你你，你要再还，你要还给银行65万。哦，好、哦，你要把这个一层还要再还回来，或者是他有一层呢、啊，它保留要动工就这样，有65万他要保留起来，等你正式动工，银行才借。所以简单的说，事实上建商只能跟银行拿到多少，拿到 5.5 五成而已，也就是一千万，他只能够借到550万。嗯，啊、呃，然后呢？呃，建商自己本身要出资450万，这样的一个比例呢，对建商来讲也是一个不小的压力。那么就会很多有一些小建商啊，什么就不会轻举妄动去随意的买地来盖啊，然后来做炒作的行为。哦，这个是今年他呃，我们整个法令、整个央行的部分，在整个信用管制上面的的条件。那有没有一些不受限制的呢？有，当然有。呃，一百零九年十二月七号以前，你假如已经送件申请贷款的案件，那按照按照本来你已经核贷的来做办理，因为不至于去影响嘛，法律不溯及既往嘛，哈。十二月七号以前，那么现在我们已经是一百一十年三月了，那其实之前送申请的贷款的案件呢，就原则上不溯及既往。那么之后的呢，原则上是适用新的法律，还有呢，整个都市更新。还有围绕重建的案子呢，当然也排除适用，要不然的话就违反了政府当初在推动。因为我们都知道，下一集我们也可以来谈一谈有关于围绕重建的案件，为什么它不在整个适用范围内所以，但是借款人他要提出相关的文件，他还是有一些限制上面的、啊，限制上面的。所以总总之呢，呃，关于这次健全方式，你大概呢就是呃，透过这些方式来做限制。啊，对整个观众而言，或整个听众而言呢，其实他，假如只是买一户的人来讲的话，只需要平常你能够跟银行维持相当程度的呃信用往来，其实啊并不受到任何影响的，啊，所以各位听众呢，并不会因为这样子打房而打到大家，啊，所以请大家不用担心。是、嗯嗯
0: ，是，谢陈大哥，那下一集啊，我也想要帮我身边的朋友问问啊。就是关于呃，现在很多呃父母亲年纪大了，那需不需要在生前就将房子做一些移转，还是呃要要怎么样的移转的方式是最好的一个做法？对，我想这个、uh, 这个题目哦，还蛮多朋友们关心。啊啊啊！是，那下一集我们再来跟大家聊聊。Uh, uh, 好好的。好的，谢谢陈大哥。嗯，好，拜好的，今众大
1: 家,拜,拜,大家拜,拜，拜拜，拜,拜。拜拜